0: Sie hören das jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 13. August. Wir schauen uns heute mal die Kindergeldzahlungen genauer an, die ins Ausland gehen, und wir testen unsere Kompetenz im Mülltrennen. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Der Handel mit der türkischen Lira bleibt turbulent, in Asien ging der Kurs bereits auf und ab. Um Wirtschaft und Währung zu retten, hat Finanzminister Berat Albarak für heute einen Aktionsplan angekündigt, Details nannte er aber noch nicht. Einfacher wird es für die türkische Wirtschaft wohl kaum. Seit heute Nacht gelten auch die neuen Zölle der USA. Importeure für Stahl aus der Türkei müssen nun eine Abgabe in Höhe von 50 statt 25 Prozent bezahlen. Vor einem Jahr raste ein Rechtsextremer in Charlottesville absichtlich in eine Gruppe von Linken und tötete eine Gegendemonstrantin. Zum Jahrestag des Anschlages trafen nun linke und rechte Gruppen in Washington aufeinander. Die Polizei schickte ein Großaufgebot und riegelte das Weiße Haus streng ab. Zu der rechten Kundgebung kamen jedoch deutlich weniger als angekündigt. Statt hunderten Nationalisten erschienen nur etwa zwei Dutzend. Ihnen stellten sich hunderte linke Demonstranten entgegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ich bin Rita Lauter, hallo.
1: Kommunen im Ruhrgebiet wie Duisburg hatten vor einer Einwanderung ins Sozialsystem gewarnt. Die CSU spricht von zügellosen Kindergeldtransfers ins Ausland. Auch Betrugswelle soll es geben. EU-Ausländer mit Wohnsitz in Deutschland bekommen Kindergeld auch für Kinder, die in ihrem Heimatland leben. Im Juni ist die Zahl dieser Kinder auf einen Rekordwert gestiegen, auf etwa 268.000, ein Anstieg von etwa 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Frieda Turm, Redakteurin im Gesellschaftsressort bei Zeit Online, hat sich die Sache mal genauer angesehen. Frieda, zunächst mal, wen betrifft
2: es vor allem? Also man kann sehen, dass die Zahl der osteuropäischen Kindergeldempfänger gestiegen ist in den letzten Jahren. Zum Beispiel aus Polen gibt es mehr, aus Tschechien und auch aus Rumänien. Das bedeutet aber nicht, dass das alles Betrüger sind, sondern das passiert natürlich ganz normal, wenn Leute hierher kommen zum Arbeiten, sich hier niederlassen, einen Wohnsitz haben, dann haben die Anspruch auf Kindergeld. Und zwar selbst dann, wenn ihre Kinder noch im Heimatland leben.
1: Und worauf ist der Anstieg jetzt in den letzten Jahren zurückzuführen?
2: Im Zuge der Arbeitnehmerfreizügigkeit können eben seit einigen Jahren Polen und andere Osteuropäer ihren Wohnsitz und auch ihren Arbeitsort frei wählen innerhalb der EU und kommen eben auch nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Und dabei kommt es auch zu Betrug, hört man jetzt, in welcher Größenordnung und wie funktioniert denn der also ich habe mit dem Pressesprecher der Bundesagentur für Arbeit gesprochen, die auch das Kindergeld auszahlt und der sagte mir, dass es Betrugsfälle gibt, dass das aber sehr, sehr seltene Einzelfälle sind. Es gibt, so haben wir gehört, Schwerpunkte in einigen Städten in Nordrhein-Westfalen wo es wohl mehrere Betrugsfälle gegeben hat. Die Bundesagentur für Arbeit hat auch sozusagen in so einer Aktion mal mehrere Anträge überprüft und von 100 Verdachtsfällen haben sich dann gezeigt, 40 von diesen Anträgen waren wohl aufgrund von fehlerhaften Angaben, also waren Betrugsfälle. Da werden teilweise wohl Kinder angegeben, die es gar nicht gibt. Also es geht wohl auch um gefälschte Papiere. Das sind aber, wie gesagt, eben spezielle Fälle. Es gibt 15 Millionen Kinder, die in Deutschland Kindergeld bekommen und das waren 40 Fälle.
1: Nun gibt es ja Forderungen, dass man für Kinder im EU-Ausland die Kindergeldsätze so anpassen, also kürzen sollte, dass sie den dortigen Lebenshaltungskosten entsprechen.
2: Wie sinnvoll ist denn das und wie realistisch? Wolfgang Schäuble hat das damals auch noch vorgeschlagen als Finanzminister und ist damals auch schon gescheitert, weil es eigentlich gegen EU-Recht verstößt. Also alle EU-Bürger haben hier in Deutschland dieselben Ansprüche auf das Kindergeld. Deswegen ist es eigentlich nicht sehr realistisch. Die Frage, wie sinnvoll oder wie gerecht das ist, ist aber eine ganz andere. Also jemand, der Kinder in Polen versorgt, muss dafür vielleicht weniger Geld ausgeben. Aber das Kindergeld wird ja auch nicht nach Einkommen vergeben. Das heißt, jemand, der hier in Deutschland sehr viel Geld verdient oder viel Geld geerbt hat, der kriegt ja auch nicht weniger Kindergeld, weil er es nicht braucht. Also da ist es schon gerecht, einfach allen dasselbe zu zahlen.
1: Sozialverbände argumentieren, dass rumänische, polnische oder bulgarische Arbeitskräfte hier harte und wichtige Arbeit machen als Pflegekräfte beispielsweise. Und natürlich zahlen sie ja auch Steuern und Sozialabgaben. Daher sei die Diskussion über die Höhe des Kindergelds armselig. Wie siehst denn du das?
2: Ich glaube, dass wenn man die wenigen, die wirklich kommen, einzig und allein um die Sozialleistungen abzugreifen, wenn man die in den Mittelpunkt der Debatte stellt, nach der Argumentation müsste man eigentlich total dagegen sein, das Kindergeld im Ausland abzusenken. Denn nach dieser Logik müssten ja die Leute dann erst recht kommen und ihre Kinder auch noch mitbringen, damit sie hier dann den vollen Kindergeldsatz abgreifen. Und dein Interview zum Thema ist auf Zeit online nachzulesen. Vielen Dank, Frieda Turm. Sehr gerne.
1: Und sonst so? Man kann es kaum vorstellen, aber aller Voraussicht nach wird es in Deutschland irgendwann auch mal wieder kalt. Die Wintermonate dann im warmen Süden zu überbrücken, klingt da vielleicht doch nach einer guten Alternative. Eine Möglichkeit dazu bietet sich jetzt Katzenliebhabern. Ein griechisches Tierheim sucht nach einem Betreuer für 55 Katzen auf der Insel Syros. Ab November müssen die Tiere vier Stunden pro Tag versorgt werden. Wen diese Art Cat-Content interessiert, sollte sich beeilen. Der Facebook-Aufruf wurde binnen einer Woche schon über 20.000 Mal geteilt. Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende August. Na, in welchen Container gehört die Glühbirne? Oder das Backpapier? Es heißt immer, wir Deutschen seien Meister im Mülltrennen. Aber machen wir das auch richtig? Unter anderem damit hat sich unser Wissensressort befasst. In einem Schwerpunkt verfolgen die Kolleginnen und Kollegen die Routen des Mülls, zeigen, was er mit Mensch und Tier macht und wie er sich besser vermeiden ließe. Am Telefon ist jetzt Alina Schadwinkel. Sie hat sich um die Trennungsproblematik gekümmert. Alina, was bringt die Mülltrennung denn überhaupt?
3: Ja, erstmal hallo Rita. Danke, dass ich heute da sein darf. Laut dem Statistischen Bundesamt sind in Deutschland zuletzt im Jahr rund 52 Millionen Tonnen Haushalts- und Verpackungsabfälle angefallen. 52 Millionen Tonnen. Das sind mehrere hundert Kilo pro Person pro Jahr. Und es wird halt jährlich mehr. Und um nicht unnötig mehr zu produzieren, ist halt das Ziel, so viel wie möglich davon wiederzuverwerten, statt stumpf alles zu verbrennen. Und je besser wir trennen, desto mehr lässt sich wiederverwerten.
1: Und warum ist es dann so kompliziert mit der Mülltrennung?
3: Naja, zum einen, weil es den rund 11.000 Kommunen in Deutschland frei freisteht, ihren Müll nach eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen zu erfassen. Beispielsweise jetzt mal diese vielerorts braune Tonne für Bioabfälle, die ist in Hamburg beispielsweise grün. Und in Berlin gibt es zum Beispiel eine gelbe oder orangefarbene Wertstofftonne, während andernorts noch unklar ist, ob so eine Tonne überhaupt kommt. Und zum anderen... Warum ist das so kompliziert? Weil es neben vielen verschiedenen Tonnen so viel unterschiedlichen Müll gibt. Verpackungen, Elektroschott, Biomüll, Restmüll, Papier und so weiter und so fort. Du weißt, wovon ich rede. Was die Deutschen ganz gut können, ist Papier, Pappe und Karton vom Rest zu trennen. Deutlich häufiger daneben liegen wir beim gelben Sack. Hier wird vieles falsch reingeschmissen und die Fehlwurfquote ist ziemlich hoch.
1: Quote tolles Wort, habe ich was Neues gelernt. Wenn das so unübersichtlich ist, wer hält sich denn dann überhaupt noch daran, korrekt zu trennen? Wer gibt sich die Mühe und nimmt sich die Zeit?
3: Also in Siedlungen mit Einfamilienhäusern klappt das besser als in Hochhaussiedlungen beispielsweise, das zeigen Statistiken. Eine Interpretation lautet also, je beobachteter sie Menschen sich fühlen, desto mehr Mühe geben sie sich.
1: Hm, also der Überwachungsstaat für den Müll, das wollen wir vielleicht auch nicht haben. Aber was soll ich denn jetzt machen, wenn ich unsicher bin, wohin mit der Spaghettiverpackung, die ein Plastikfenster hat?
3: Ich könnte nun sagen, du darfst sie ins Altpapier werfen, Fenster hin oder her. Weil wir ja aber auf das bestmögliche Ergebnis abzielen, sage ich lieber folgendes. Du schneidest oder reißt die Folie raus und packst sie in den gelben Sack, den Karton wiederum ins Altpapier, weil dann funktioniert das Altpapier-Recycling deutlich besser. Jetzt merke ich gerade, ich habe ein bisschen was verraten, denn wir haben nämlich eine interaktive Grafik vorbereitet und dort können unsere Leserinnen und Leser testen, wie gut sie trennen können, auch im Vergleich mit der Community. Aber ich meine, da zeigt sich jetzt einfach mal wieder, gut informiert ist, wer den Nachrichtenpodcast hört.
1: Na, das wollen wir mal schwer hoffen. Und das Tool und auch viele andere Texte zum Schwerpunkt Leben im Wegwerfmodus erscheinen im Laufe dieser Woche auf Zeit Online. Vielen Dank, Adina Schadwinkel. Danke dir. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Sie erreichen uns unter wasjetzt.zeit.de. Und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Sag mal, Hand aufs Herz. Hast du schon mal eine braune Flasche in den Container für Weißglas gebaut?
3: <lacht> also, das tatsächlich nicht. Aber ich muss zugeben, ich stand schon öfter ratlos vor der gelben Tonne.